0: は148回目の配信になります。今回は音声配信プラットフォームの使い分けを考えてみたいと思います。あのプラットフォームの使い分けというかですね、特にのこのプラットフォームがこういうことですよ。で特に解説するわけでもなんでももなくって私が今音声配信をしているプラットフォームが何なのかそして今後どのように使い分けをしていこうかなと今ぼんやり思ってるんですけれども話しながらまあこんな感じでいいかなみたいなのを自分もちょっと整理したいなっていうふうに思って一度このことを話そうかなと思いました。えーまあ、なんでこのテーマを選んだのかと言いますとちょっとあの音声配信のことでニュースというか、うん、ちょっと一,一部というか、はい、あ,あこういう風になるんだみたいなことを私もちょっと感じた部分がありましてそれは何かと言いますとスタイフさんの方の機能であのポッドキャストと連携ができるようになりましたっていうお知らせがあの発表というか。うん、お知らせがありましてそれに対してあの反応されてる方たちがたくさんいるなみたいな感じをちょっと思ったのでなんかいま一度私もこの音声配信を考えてみたいなと思ったんですよねちなみにラジオトークさんではもうずっとこれやってたんですよねただまあラジオトークさんもスタイスさんもそれぞれの特徴があったりとかするしまあポッドキャストもそうですけどでその中で皆さんそれぞれどのプラットフォームがいいかっていうのを選んでまあそこに落ち着くの落ち着いていってでそれがんだから選択肢が増えたってことですよねスタイフさんの方で配信しているのはそれはそれであのそのままでいいっていう人はそれでいいし一方でこのスタイフに、はい、スタイフの方のアプリで収録して配信した音声をポッドキャストの方でもポッドキャストの方でも連携するっていうことが結局どういうことになるかっていうと今まではスタイフさんで収録したものはスタイフさんで配信でもし例えばですね Spotify とか Apple ッ,ッドキャストとかそういうのでもそちらのアプリでも聞きたいんだったらあ、聞きたいっていうか、結局スタイフだけで収録してスタイフで配信したらもうスタイフのアプリでしか聞けないんですよね。で、スタイフさんの配信者がもし、Spotify でも自分の音源を流したいって思ったら、その音源ファイルを例えばアンカーの方から配信し直して、そう,しそうすることによって Spotify とか Apple Podcast、Google グ Podcast グ、Amazon Music、の方にも流せるんですよねだからできないわけでもなかったわけですよね。私は逆バージョンをやってた、やってたというか、やってたわけですよ。私は、ポッドキャストの方を今、主軸にしているので、ポッドキャストの方で配信して、その外部音声、あ外部というか、音源を、スタヨシさんの方で選んでアップしてた。で、それは、あの、カンドラの感想を語った。配信のみみを今は上げているみたいるたな感じででもちょっとこれは保留中ですけど今はちょっとやることが<笑>あの私の中で幅広くなりすぎてたからちょっとスタイフさんどうしようかなっていうふうには思っていてだから今回のこの機能がスタイフさんの機能が更新されたことで私は何も変わりはないっていうかでもやっぱスタイフさんを主軸にしていた配信者の方からすればなんかこうちょっと世界が広がったような気分にはなれるんじゃないかなとは思います選択肢が増えるっていう意味ではそこをなんかもっと違う層にも届けたい人にとってはいい、えー、機能更新ではないかなっていうふうには思ってますあなんかすっかりスタイフさんの話を今<笑>なんか話が中心になってしまったんですけど<笑>今回は。えっ、ー、とプラットフォームの私なりの使い分けをちょっと整理する話をしたかったのでここからちょっと話が戻りますがでは今私が音声配信の場はどこに主軸を置いてるのかというのは先ほどお伝えさせていただいたようにポッドキャストの方ですねもうこれは変わらないっていうかせっかくこれ2年以上を続けてきたのでもうこのまま継続していくのは何も変わらないでプラスアルファとしてまあ厳密に言えば音声配信の場っていうことではないんですけど YouTube の方も今チャンネルを2つ持っているだから合わせて3つっていうことになりますねでえっ、ー、と配信したい内容としてちょっとこう項目を私いくつかあるんですけれどもこれを改めてちょっと上げていきますとカンドラの感想あと文房具について、あと刺し子について、あと時には最近あんまり全然登場してきてないんですけど、うちに猫様がおりまして、その猫の話なんかも、そうですね、ポッドキャストの方でかなり前の方にはもう一回猫の話とかしてたんですけど、今もね、えっ、ー、と、私今リビングで収録を撮っているんですが、リビングの片隅にニトリさんので購入した。まあ、これは厳密にはちょっといただいた猫ベッドがありまして、それだいぶ気に入ってるんですよね。ちょっと深型なんですよ。猫ベッドって結構こう。浅いまあ、多少囲まれてたりとかしますけど、浅いものが主流ですけど、ニトリさんのちょっと深型にできて折り返すことができるみたいなのがあって、結構ふわふわのなんか肌触りも。やっぱり猫って包まれるのが好きだったと思うんですよね。箱とかねよく入り込んじゃう猫とかいますけどだからその猫ベッドがすごい気に入っていてまあ今はその猫ベッドが丸いんですね。まん丸の形してるのでそれに沿ってもう丸くなって寝てます。まあまあ今はそんなうちの猫は眠ってるんですけれども。あのた,またまにというか結構前には猫の話なんかもしてた時はありましたなので何かちょっとね思うことがあったら猫の話ももしかしたらするかもしれないであとは、まあ、もう一つとして日々思ったことですねこれは今回の配信のようなことに関連しますね何か音声配信業界で何かちょっと動きがあったらそのことについて自分が思うことを話したりとか。今日はたまたまそのスタイルさんのニュースがありましたのでちょっと音声配信のことで思うことみたいなことで話しております、うんまあ、今のような今のようにあと上げた内容のことを話していてでそれをそれぞれ使い分けしているっていう感じですねで一番差別化してるのは刺し子に関してですかね刺し子の YouTube に関してこれは本当に単独であのこのチャンネルを運営しているっていう感じですもうとにかくさしほぼ差し子の話しかしないっていう YouTube ですでもこれはこのスタイルのままで私はいいんじゃないかなっていうふうに思っていてで、ね、時々ポッドキャストの方でその差し子のことでちょっと思うことがあったらそれはポッドキャストの方で話したりはします。あのなんか作る上での過程のことだったらやっぱ映像がないと伝わりにくいんですよね。だから制作過程のことは映像が映せる YouTube の方で。で、あのなんか差し越しながらちょっと思うことがあったらそれはポッドキャストで配信したりしてでそのあたりは結構リンクはしてないんですよね。それぞれで、はい、あの、えー、区別してるような感じはあって私はなんかその方がね、やりやすいなっていうふうに思ってるので今はそういうふうにやってます。それがかなり、差し子に関しては結構と、と何て言うんですかね、区別して、場所を区別してる感はあります。でもまあ、一番は、このポッドキャストの、えっ、ー、と、主要なプラットフォームからフォローしていただければ、もう、ポッドキャストをフォローしていただければ、一番、なんかいろんなことが、だから結局は、その、主軸は多分、ポッドキャストなんですよ、私の中で<笑>。私の中で主軸はもうポッドキャストなのでもうどんなジャンルのことでもとにかくポッドキャストにはもう配信してるんですよ。でその中でああこれに関してはこっち側こっちの YouTube にしようとこれに関してはこっちの YouTube にしようみたいな感じですかねざっくり言えば。でえっとだから猫のことも日々思ったこともまあそのままポッドキャストに配信していくってことですよね。であとは特徴的なのはカンドラですよね。カンドラはここ3ヶ月くらいでだいぶカンドラの話をする機会が増えたのでこれはあのポッドキャストとあとはえっ、ー、と146回目の配信からあのゆったり、えー、とラジオ日和っていうタイトルに変えてその同じタイトルの YouTube を作っているのでカンドラに関してはそっちに流しているって感じです。であとは文房具のことですね。文房具のこともあの映像として見れた方がいいなっていうふうにその方が話しやすいんですよね。この文房具を買ってこれはこんな感じでみたいなことを話す時に映像があった方がやりやすくてでそれを差し子の方の YouTube にするのはちょっとなんかなんかこうジャンルが全然違いすぎるなっていうのがあったので刺し子を制作する一環としてこの文房具をつく使ってますは言いやすいんですよ。でもそれで全然関係ない文房具のことを言うのはちょっと私の中で抵抗があるなと思ったのでなので、えー、とこのポッドキャストを連携する用の YouTube、まあ、そっちにあそれもその文房具についてもそっちでやれば映像もあっていいんじゃないかなみたいなふうに思ったのでなのでゆったりラジオ日和の YouTube 版の方はカンドラと文房具の話をした時に連携しますだから全部は連携しないですあとそうですね音声配信とか YouTube 関連の思うことがあったことだから今回の配信もそうですよねそれは、これは YouTube の話もしてるので、それはあの YouTube にも連携していいかなっていうふうには思ったりしてます。ただまあメインとしてはやっぱりカンドラと文房具の話をあの連,連携用の YouTube の方にアップしようかなっていうふうに、今んとこそんな感じで考えております。ちょっとあの、ダラダラとあの、なんかこれは自分のなんか整理を勘で、整えー、っと、自分の思考の整理を兼ねてちょっとお話しさせていただいたのでちょっとまとまりのない話し方になってしまったんですけれども今までの流れ流れというかねこんな感じでやってきたのをまあこれからどう自分がやっていきたいかっていうところを考えた時にまあ,今あの先ほど言ったような内容のような感じでやっていこうかなっていうふうに思っております。うんではここからはちょっとアフタートークということで全然違うことをでも今日は関連することなんですけどあのこのアフタートークではど,どのジャンルにも入らないなんかちょっとこれ言っておきたいみたいな<笑>ただただ喋りたいみたいなことがあったらそれ喋ろうかなと思ってアフタートークにしようと思ったんですけどあの YouTube の方の差し子用の YouTube やってるんですけど動画だとやっぱり容量が大変なんですよねこれが本当に今それがつらい。ただそれがつらい話をしたかっただけです。ストレージの容量が足りなくて大変だみたいなことをちょっと話したかったんです。こそっとここで。なんかそれを思うとやっぱり本当に音声メディアっていいな。音声配信っていいなってすごい思います。ここが私やっぱり落ち着くみたいなことを。すすごく感じます音声配信のこのファイルで容量が足りないってことないしあの全然動画に比べたら編集をして保存とかするじゃないですかあれの時間とかが映像があるのと比べるとやっぱ全然速さが違うんですよねだからまあ容量が違うからっていうのがあるんですけどだからまあポッドキャストって本当私好きでずっと続けられてんだろうななんていう風には思っているんですけどでもまあサジコの方は映像がないとわからないので言葉だけでわかんないのでなので動画で撮っているんですけどまず容量が足りないでグーグルフォトもあと一番つらいのがやっぱ iPad のストレージが64ギガのものを使っているんですけどもうなんか決して決して決して決して。<笑>消して消してえー、っとちょっと隙間を空けてその隙間にすぐなんか動画が入り込んでまたいっぱいみたいな感じを今本当にギリギリでやってるって感じなんですよねでなんかこの動画を入れるために過去の動画を消したりとかするとその動画があやばいこれまだあの編集中の動画だったってなって私あのブロのアプリで編集動画の編集してるんですけどブロの画面が開いたら真っ黒になってて<笑>あ、これさっき削除してしまった動画ファイルだったみたいなことになってでもまあ削除になってもなんとか Google フォトに連携されてたりとかするから0にはかろうじてはならないんですけどただそっからまたもう一回 iPad の,あの中に入れてで編集もちょっと1個前の編集とかになってたりとかするから0じゃないからまだいいですけど。動画は残ってるからまだいいんですけど、あでもまた BGM ちょっとちゃんと入れ直さないととか、そんなことをやっていて、あの、さし子の YouTube の配信頻度が今なんか空いてしまっている。それなりに、えっ、ー、と、できれば週に2回くらいのペースでは投稿したいなって私は思ってるんですけど、今ね、私、あの、配信した日付とかちょっとノートにメモっていて、それを今ペラペラ開いてるんですけど、47, 回47本配信、配信というか、投稿してるんだ。それが11月7日に投稿してて、今日十16ですよね。だからもう1週間経っちゃってるな、1週間以上経ってるから、本当はあの先週中にもう1本アップできたはずなんですよ、この容量問題がどうにかなっていれば。もうちょっと容量に空きがあって動画も、えー、とその中に入れられて特に動画を消すこともなく編集とかして YouTube までアップできればもうトントントンとアップできるはずなんですけど本当は、えー、と収録してるのは日本分は収録してるんですけどだからね先週もう1本やってで今,今は2本目の撮りためてた2本目の動画編集をすればいいとか思ってるんですけどでもその1本目も上げられてないっていう状況でなんか交通渋滞が起こってるみたいな感じなんですよね。それを今なんとか。だからかとにかく1本今日上げあ今日これから<笑>説明文とか入れて。上げれる状態にしたらであげちゃったらもうその動画とかをちょっと整理してで次の動画の編集にかかってみたいなことをねはいせっかくなんかそれなりに私の中では軌道に乗ってあやりたいなって思ってることが見つかってやれているのでな,なんとかこの要領問題をクリアして<笑>はい。はあの追加すりゃいいっていう話ではあるのですがそこら辺のうまい方法あるかなとかあともうちょっと言えば iPad の今ブロでやってるって言ったんですけど例えば iPad のルマフュージョンっていうアプリで動画編集をすれば外部ストレージから直接動画の編集ができるみたいなんですよねでそうなると例えば外部記録の方に動画を入れてそして、あのケーブルでつないで、で、その記録媒体の保護と iPad をつないで、で、そして編集をすれば、特に iPad の容量を動画でもういっぱいいっぱいになってみたいなことは避けられるんですよね。でもそうすると、ルマフュージョンのアプリ買わなきゃいけないでしょあと、ルマフュージョンのアプリをまた上、またっていうか、どその動画のルマフュージョンの使いいい方を覚えななきゃいけないでしょで、しょそうすると今までのブロで作ってた動画の雰囲気が変わるんじゃないかなってどれくらい同じでできるのかとか<笑>ただ BGM は別にルマフュージョンの方に取り込めば BGM も今のと同じの使えますけどそれも覚えなきゃいけないですよね<笑>やっぱなかなか覚えのね、あ特にこの動画編集アプリを覚えるのって結構なちょっと自分の中では負荷がかかるなっていう覚えるでもねなんとか私もそういうのについていって臨機応変にある程度こういう操作性に慣れてるとなんかこう視野が広がるしできることが増えるしそれは自分にとっていいなと思ったりとかするんですけどちょっとまだ踏ん切りがつかないまずはそのねルマフュージョンのアプリがねもっと前に買ってればもうちょっと安かったんですけどなんか値段上がっちゃってるんですよねで私今ちょっと思ってるのはもし動画あ動画じゃないやそのアプリのセールセールがね定期的にあるみたいなんですよそれがもし今年中にもう一回とかあったらそこで安くなってたら買おうかなみたいなことをちょっと今ぼんやり頭の中で考えております<笑>まあなんかこん,こんな話ってなかなかあの誰にもできない話なのでそもそもこの音声配信も YouTube の配信も誰も知らないですからね一人でやってることなので<笑>なのでちょっとあのここだったらこそこそ話せるかななんて思ったので特にアフタートークの方で最後の最後の方でお話しさせていただきましたはいということで、えー、今回は音声配信プラットフォームの使い分けそしてアフタートークとしてちょっとストレージの容量が足りなくて困っているというあのお話をいたしました。本日の音声配信は以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。